0: אני רי שגב, ואתן פה איתי בג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות שהם או הן מותגים אנושיים, כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. היום אני יושבת לשיחה עם חברתי היקרה, אגר סידס, שהיא אושייה, מותג אנושי וחיית רשת, עם תואר שני בממשל והתמחות בטרור. הייתה שליחה של משרד התיירות באטלנטה, הצליחה להיכנס להייטק דרך קמפיין בלינקדאין, רק כדי להחליט לצאת לעצמאות. היא תסביר לנו פה איך פוליטיקה, אופנה ואוכל יכולים ללכת ביחד? למה אנחנו לא צריכות לצמצם אלא דווקא להרחיב? למה היא אוהבת טיק-טוק? ואיך הופכים לכוכבת בטוויטר. <laughs> אגר, איך האינטרו?
1: <laughs> אהבת? יואו, זה כל כך מביך אותי.
0: <laughs> את יודעת שלא הייתה פה, נראה לי, אורחת או אורח אחד שההצגה הזאת מביכה אותו? כאילו, מותג, אושייה, חיית רשת. זה
1: מביך, מביך אנשים. <laughs> כי אולי בגלל שאף פעם לא התכוונתי לזה? וזה פשוט קרה, וגם ההתבוננות שלי על אושיות וכוכבי רשת וכאלה, וכיוצא בזה, אז אני מתבוננת בהם בעיניים אחרות, אז כאילו אני אומרת, מה, ככה מתבוננים בי? אבל איזה כיף שאנחנו מקליטות את זה, ממש רציתי מלא זמן. את רוצה לספר להם איך בכלל... אוקיי, תקשיבו.
0: אני רציתי לעשות... פודקאסט שנים
1: וממש שנייה לפני הקורונה זה היה שבועיים לפני הקורונה את היית פה דיברנו על פודקאסט עם חצובה והמיקרופון וה... 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 שיש לי מארצות הברית והקלטנו גם עם המצלמה שלך. נכון. זהו, זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותך, נראה לי אחר כך ראיתי אותך שלושה חודשים אחרי, כי היו סגרים. נכון. וואו, וזאת
0: הייתה, יש לך את ההקלטה הזאת? מעניין לשמוע בכלל על מה דיברנו שם. יש
1: מצב שיש לי את זה בטסטינג. וואו. שיחה הכי מבולגנת, נכון? אבל יש את זה גם במצלמה שלך לדעתי. מעניין, מעניין מאוד. אבל כן, זה היה כזה, דיברנו על, וואי, מה יהיה בקורונה? מה, את אומרת שסוגרים לא, שלושה ימים. <laughs> תמימות,
0: התמימות. כן. אז אגב, אני רוצה שתספרי ככה את הסיפור שלך, אבל כי את יודעת, זה, זה, זה מעניין, אנחנו חברות די קרובות, וכל פעם אני מגלה איך כל מיני דברים. פתאום אני מגלה שעשית תואר שני בממשל עם התמחות בטרור. מי עושה את זה? <laughs> איזה אנשים עושים את הדבר הזה? היא עושה חיקויים של ביבי בתיק, עשתה, בבחירות. נשברתי
1: לפני שבוע הוא הוציא טקסט ממש מטורלל אז אמרתי טוב אני שוברת צום אחרי שנה שלא עשיתי ליפסינג לנתניהו ועשיתי אבל אם אני אתחיל מההתחלה אז כן אני בוגרת תואר ראשון בלימודי מדינת ישראל צבא וביטחון ותקשורת. ותואר שני בממשל עם התמחות בטרור בבית הספר הבינלאומי בבינתחומי. אמ, אני מאוד אוהבת היסטוריה ותהליכים מדיניים, תהליכים חברתיים. תמיד רציתי ללכת ללמוד פוליטיקה וממשל, זה מאוד משך אותי, גם אקטואליה וכיוצא בזה. ולא התקבלתי למחלקת פוליטיקה וממשל ב, ב, באוניברסיטת בן גוריון. ואז פשוט הציעו לי, אמרו לי, כנסי בדלת האחורית, לכי ללמוד, ללמוד במחלקה להיסטוריה. ובאמת זה היה מתוכנן, זה היה מין סוג של אה, אה, תרגיל שעשיתי, נכנסתי לה, למחלקה להיסטוריה, אבל בתום השנה הראשונה במחלקה להיסטוריה, נשארתי בה. לא עברתי לפוליטיקה לממשל. וואו. לקחתי קורסים במחלקה לפוליטיקה לממשל, אבל נשארתי עם אה, לימודי אה, מדינת ישראל והיסטוריה של עם ישראל, והוספתי לזה צבא וביטחון ותקשורת. <laughs> כן, אז... ג'וסי, <laughs> תגידי, ו, ו,
0: ולמה לא המשכת לעבוד בזה נגיד, אחר כך?
1: אז באותה תקופה, בתואר הראשון שהייתי באל הייתי בשירות שלום, בטרקלין, עשיתי צ'קין וליוויתי למטוס את גדולי האומה, כמו שאומרים, ואת העולם, בין אם זה נשיאים, ראשי ממשלות. מי למשל? וחל. כמובן שהזכור לי ביותר זה שמעון פרס, זיכרונו לברכה. הוא היה מגיע לטרקלין עוד בטרמינל הישן, והוא באמת, הוא, היית, הוא היה דמות כל כך לבבית ומרשימה. הוא, כשאת היית נמצאת בנוכחותו, לא היית מרגישה שזה שמעון פרס. <אז> ואני זוכרת, בעבר היינו מסיעים את האושיות האלה למטוס. ליוויתי אותו לטיסה לצרפת. ואמרתי לו, נעים מאוד, מר פרס, אני ממש מתרגשת. <laughs> והוא חיבק אותי, أو... והוא אמר לי, חמוד. ממה את מתרגשת, מיידל'ה? זה רק אני. <laughs> ועלינו במדרגות, איש. אז היו מדרגות, ואני לא יודעת, זו הייתה טיסה לצרפת, אתם צריכים להבין, אני אנסה לתאר, תחשבו כאילו רעש במטוס, אנשים דוחפים את הטרולים ואת המזוודות ורעש וילדים וזה, והוא עולה, והמטוס משתתק. והוא לוחץ יד לכל נוסע. <gasps> וואו. ו, וזה פשוט לא... והוא, והוא יושב בקדמת המטוס, כי זה ביזנס והוא חייב, וגם המאבטחים וכאלה, אבל הוא, הוא, הוא לוחץ יד לכל נוסע. ילד, תינוק, אישה, איש. אבל זה היה ב-2004-2005, <laughs> כן, אז זה מה שאני יכולה לספר, אבל uh, fast forward בתוך השנים באלעד, אז פגשתי מלא יועצים פרלמנטריים, ובאמת uh, ציפי לבני, ואולמרט מלא, חיים רמון, וממש לקראת סוף התואר שאלתי את uh, יונה ברטל, לימים העוזרת, כאילו מנהלת הלשכה של שמעון פרס, זיכרונו לברכה, אם יש לה משהו להציע לי. והיא אמרה לי, את רוצה להיות עוזרת פרלמנטרית? הוא היה אז שר החוץ. ואמרתי לה, מה זה אומר? אז היא אמרה לי, הרבה הרבה עבודת נמלים וטיוק, ושכר רעב. נו מה? אז אמרתי לא. אמרתי לא.
0: <laughs> השאלה, השאלה כאילו אם שכר האב שאפשר להתקדם, כאילו.
1: תראי, אחר כך, מאוחר יותר כשעבדתי על אחת העבודות הסמינר האחרונות שלי בתואר הראשון, נפגשתי עם לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, עידו הרוני, ואז הוא עדיין לא היה הקונסול, ואני זוכרת שדיברתי איתו על ה... אותו לסמינר, ובאיזה נושא מסוים. ואז אמרתי לו, ומה אתה אומר ללכת להיות סוערת של משרד החוץ, לקורס וזה, ואז הוא פשוט אמר לי, הוא שטח בפניי את ההקרבה של שליחים באופן כללי, ושל נשים בעיקר, כי אם את רוצה להתחתן, להביא ילדים, אז כל הקריירה שלך מעוכבת, כל פעם שאת רוצה להביא ילד. וגם איזה מעמסה זאת לכל המשפחה, זאת אומרת, אם את הולכת לשליחות באפריקה או בניו יורק, או לא משנה, את צריכה להם זוג, וילדים שירצו לעשות את זה איתך. אז גם אז ויתרתי, ותמיד וואו. בתחנות זה תמיד היה שם. איזה קטע, וזה
0: לא שאת איזה אשת משפחה עכשיו, עם כאילו לא תכננת ילדים או משהו לא. כזה,
1: זה... פשוט אמרת,
0: אני לא רוצה להכניס את עצמי ולהגביל את עצמי?
1: כן, וגם התמורה שמקבלים, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים, אבל יש איזו תדמית כזאת שכשאתה שליח או שגריר או קונסול, אתה חי על חשבון המדינה ואתה מדפיס כסף כזה, וזה ממש לא ככה. התנאים, תנאי ההעסקה של שליחים ונציבות המדינה לא עודכנו כן המון המון שנים. זה שכר באמת משפיל, אז יש פה המון הקרבה, ולימים מצאתי את עצמי כן שליחה בסוף. נכון. כן.
0: בסוף חיית ככה,
1: כן? במשכורת רעב. <laughs> <laughs> הסתובבתי בארצות הברית בשביל לקדם את ישראל כיעד תיירותי, וזה מילא אותי, אני מודה, אני, זה נשמע ממש קלישאתי, אבל לצד זה שלא הרווחתי ועשיתי מלא כסף בארצות הברית, אני יודעת שהבאתי לפה ים של תיירים, וסיפרתי את הסיפור של ישראל. של אם הזכרת מקודם איך אופנה משתלבת ואוכל אז ישראל מפורסמת בגלל משהו מאוד מאוד ספורציפי בעולם. אנחנו המדינה כל כך קטנה ואנחנו פותחים מהדורות חדשות בעולם. בעולם, זה, זה לא נורמלי, כאילו מתי אנשים שמעו על טימבקטו.
0: כי אין שם מלחמה, ואין שם איזה מאבק ארוך שנים
1: על פיסת אדמה. כן, את מבינה אבל שבסוריה כבר שנים, שנים, יש מלחמה, ואף אחד לא מדבר על זה. והנה אוקראינה שלושה חודשים קדימה. איך את מסבירה את זה? כי זו אדמה קדושה. כן, יש פה שילוב של הרבה דברים, יש פה סנטימנט מאוד גדול, גדול לשלושת הדתות. ישראל מוכרת בעולם בגלל הקונפליקט בעיקר, אבל לצערנו הרב, היצוא היא מאוד מאוד מוכרת בעולם, בגלל, גם בגלל היצוא הביטחוני שלה. וכשאת באה ומדברת עם אנשים על חוץ מהתדמית שיש, כאילו, של הקונפליקט, אבל את אומרת, רגע, אבל יש את תל אביב, ויש את ירושלים, ויש את חיפה. ויש את, את המדבר, ויש את אילת, ויש פה חיים אחרי, נוספים מלבד כל הסיפור הגדול הזה שנקרא כן. ישראל. ואת צריכה לספר להם את זה, בין אם זה פלאפל ושווארמה, שאני תמיד הייתי אומרת שאני, שגנבנו את זה מ, 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 מבני דודינו, רק פשוט עשינו שיווק טוב. <laughs> <laughs> זה הכל מיתוג, לא? <laughs> כן. הלואו. אז מיתוג מדינה זה גם יכול להיות מאוד מעניין, מיתוג מעסיק, את מדברת על, על זה הרבה בימים האחרונים, אז גם, מיתוג מדינה זה גם סוג של אתגר. מאוד. ברור, אני יודעת שבתור בלוגרית אופנה,
0: הזמינו אותי לא מעט פעמים לכל מיני משלחות כאלה של משפיעניות ובלוגריות מכל העולם. Uh, ובאמת יצא לי לפגוש אנשים, גם יהודים וגם לא יהודים, שמגיעים לארץ uh, להכיר אותה, ואת יודעת, פתאום, פתאום הם uh, נחשפים לאופנה ולאוכל, uh, ובאמת ול, לעיצוב, תרבות. תרבות, דברים שהם לא האמינו לא שזה קיים. ואת יודעת, גם כשאני הייתי בארצות הברית, עשיתי כמה הרצאות להלל. סטודנטים שהם יהודים בכל מיני אוניברסיטאות, בקמפוסים. בקמפוסים, אז עושים להם גם קבלת שבת, וכל מיני הרצאות ופעילויות, כזה לייצר איזושהי קהילה, והזמינו אותי לתת הרצאה. וסיפרתי את הסיפור שלי, ואת יודעת, זה היה מדהים לראות שאת יכולה לשנות לאנשים את התפיסה על ישראל, כי הם מעולם לא היו בארץ, כל מה שהם יודעים זה שיש גמלים, מדבר, חיילים, כאילו, הם לא יודעים שום דבר.
1: כן, הם לא יודעים הרבה, אני מודה שאם אנחנו חוזרים למדעי המדינה, תקשורת וכל הדבר הזה, אז והיסטוריה, אני יכולה לדבר על זה שעות, כן? אבל
0: בסוגריים, אם מישהי רוצה הנגשה של החדשות בצורה מובנת, ברורה, אז בסטורי של הגר יש ממש, הרבה פעמים ממש מנתחת את המצב, מסבירה אותו בצורה שאולי פחות חרדתית מבחדשות.
1: אגב, פחות זה... פחות שטיפת מוח. אפרופו פעילות ברשתות ואושיית רשת ודברים כאלה, אז גם זה, המהלך שלי להנגיש אזרחות להמונים, היה ממקום של ביקורת כלפי הפלטפורמות והמשתמשים שלה, כי את נכנסת לאינסטגרם, היום פחות, אבל נכנסת לאיסטגרם לפחות בזירת ישראל, אז את רואה, בלוגר, אופני הבגדים, אוכל, אה, תיירות, ווילנס, בודי פוזיטיבי, כאילו את רואה, אבל זה מאוד חוזר על עצמו. הייתי מאוד פעילה במחאת בלפור וכיוצא בזה, ואז התחלתי לעלות משם סטוריז. ואנשים לא אהבו את זה, כי זיהמתי להם את המרחב שאליו הם בורחים. האסקפיזם. כן. אבל, אבל יש מציאות, והמציאות היא שהילדים של כולנו מושפעים מזה, ואנחנו, והכלכלה, והעסק, והכל וזה. ו, ואז היו עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, אז פשוט ביקשו ממני להסביר מה קורה. חברות, אמרו לי, תקשיבי, פשוט תעשי לייב ותסבירי לנו מה קורה, כי אנחנו לא מבינים. בחדשות, זה עוד בעיה, בחדשות מדברים כאילו כל ישראלי ממוצע מבין מה קורה בארץ. שהוא מבין את השיטה הפרלמנטרית והוא מבין מה זה מפלגה ומה זה סיעה ומה זה שר ומה זה ראש ממשלה. אין, אין הנגשה מינימלית למה שקורה פה. נכון. אז פשוט לקחתי את אם תגידי בשליחות או לנרמל או להנגיש באמת שיח שהוא, אני לא מסתירה אגב את הדעות הפוליטיות שלי בזמן שאני מדברת אף פעם, לפשט את זה כמה שניתן. כדי שנוכל להתבונן על המציאות בצורה קצת יותר נינוחה, כי בחדשות מה, הם חולים על זה?
0: זה שטיפת מוח.
1: כן. הם פשוט... רק רוצים שנהיה בחרדות, ו... כן, זה טוב לכלכלה, אני חושבת, נכון? <laughs> זה טוב להרבה דברים, אבל אני כאילו אומרת שזה מאוד קשה להנגיש שיח פוליטי, אקטואלי, חדשותי, בלי להתלכלך בו. ו... אבל, אבל לפעמים אנחנו צריכים להביט במציאות. אני אגיד לך מתי זה הפך להיות משהו שגם בישראל מבינים, בשומר החומות. טיק טוק, הזכרנו אותו, אבל uh, בזירה הזאת, ישראל לגמרי מפסידה תמיד. הצד השני פעיל הרבה יותר ברשתות כי אנחנו לא רוצים להתלכלך בזה ואז הם כבר בפור עלינו אם את לוקחת את דואליפה ואת בלה חדיד זה גם דיון מאוד מעניין מה המשפיעניות בסדר גודל כזה ואושיות לוקחות את המותג של עצמן שהם עם מותגים מסחריים דיור והן שמות על, ה, על עצמן את התדמית הפוליטית והאם מבטלים להם חוזה לא מבטלים להם היום כבר יש יותר הנגשה אה, בסטורי באינסטגרם ובטיק טוק ועל השיח הפוליטי והאקטואלי והחדשותי.
0: אני את... חייבת להגיד שכל פעם שיש איזה משהו כזה, מלחמה או פיגוע או מישהו מת, לא יודעת, משהו קרה, אז זה אה, משתק אותי. אני לא יודעת מה לעשות, להמשיך להעלות את התוכן שלי, להפסיק להעלות את התוכן שלי, את יודעת, יש לי גם לקוחות שאני עובדת איתם, יש לי גם, כאילו, אני, אני, אני מודה שזה ממש מבלבל אותי, כי אני, לא מתלכלכת, כמו שאת אומרת. אולי כי אני לא מבינה בזה, אולי כי אני לא אוהבת את זה, אני כבר שנים לא צופה בחדשות, אוהד ואני, כל פעם שמישהו מזפזפ על לערוץ חדשות, אנחנו כזה, הופה, הופה. <laughs> היה פה בלבול, מהר לאוויר. אז אנחנו באמת, אנחנו מעדיפים לצפות עוד, בעוד פרק של פרנדס מאשר uh, בחדשות. ואני פשוט לא מבינה בזה,
1: אמיתי. תראי, <laughs> 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 גם לא רק זה, בואי, רותם uh, סלע. מאיה דגן, אסי עזר, אורנה בנאי, כל אושייה כזאת או אחרת, או שחקן, או דוגמן, או מה שזה לא יהיה, שהביעו דעה, השתיקו אותם. כי זה לא ראוי, וזה לא בסדר, ויש, ויש הסכמים מסחריים, והציבור, ואני לא רוצה, אני צופה בחקיעת כזאת, אני לא רוצה לצפות בחקיעת אחרת, או, או תהיי יפה ותשתקי. אל תלכלך לי את התדמית הזאת שנקראת העשייה זה הרי מהדעה הפוליטית שלך עכשיו. וזה מרתיע, זה מרתיע. כאילו למ, למ, למה שבן אדם מקבל כאלה אנרגיות? אגב זה בכל שיח, גם ב-body positivity, אם את מעיזה לעשות משהו שהוא לא ראוי, או לכאורה לא נתפס נורמטיבי, את חוטפת. כן. זה...
0: זה ממש ללכת בין הטיפות. אז למה בכל זאת לעשות את זה? למה את בכל זאת עושה את זה?
1: קודם כל, הטוויטר, דיברתי על זה השבוע גם עם ניר זווארו. רק שנייה, לאגר יש
0: מעל, עברת את ה-10,000... 10,400 עכשיו. אה,
1: זה ממהר, זה עובד. כן, עכשיו זה על ספידים, באמת, זה מטורף. אגר
0: עברה את ה-10,000 עוקבים בטוויטר, שזה נחשב המון. נכון? בישראל, כן. אני, כמה נגיד יש לאנשים מפורסמים, בואי תני לנו מדדים כזה.
1: לבין כספית יש 160 אלף, לברק רביד יש 170 אלף, אבל אני חייבת להגיד רק, אני, טוויטר ישראל הוא כל כך, כל כך, כל כך קטן, לעומת טוויטר ארצות הברית, שזאת פלטפורמה שנשיא ארצות הברית לשעבר ניהל במדיניות. המושגים הם שונים לגמרי, זאת אומרת, במספרי עוקבים וכיוצא בזה. בישראל זה הפך להיות מדורת השבט. של התקשורת הישראלית והמרחק שלי כאזרח מבן כספית או ברק רביד או דפנה ליאל או דנה וייס או חדשות 12 הוא כל כך כל כך כל כך קטן שאני יכולה לכתוב משהו ואני אשותף או לצורך העניין יגיבו לי מה שלא יקרה בחיים בפלטפורמות האחרות כרגע. Mm. אז אבל יש עוד משהו שהוא מיוחד בטוויטר ואני שמה רגע את הזירה הפוליטית בצד לכתוב פאנצ'ים בלשעבר 140 תווים או 280 תווים היום זה מאוד מאוד קשה בשביל להעביר מסר. נכון. אז פעם קומיקאים היו משתמשים בזה זה, זה אימון מטורף על, על, על uh, מיצוי מסרים mm -hmm. זה, אני, אני באמת נכון אני מצייצת פוליטית אני, אני צייצנית פוליטית אבל היכולת לכתוב משהו ב-280 תווים ולעשות בום כדי שאנשים ישתפו, יעשו לייקים ויגיבו, או, זה, זה אימון ממש. היכולת. ממש. זה לא... זה...
0: בואי נדבר שנייה על מתי נכנס לטיק טוק, ספרי שנייה את, את המהלך הזה.
1: אז קודם כל אני מכרואה לרשתות החברתיות. <laughs>
0: נו שיט. כן, אני <laughs> ואני
1: נמצאת. היא פעילה בכל
0: הרשתות החברתיות, <laughs> יש לה פה מפה ועד...
1: <laughs> <laughs> אז אני בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בטוויטר, בטיק טוק. לינקדאין. כן, לינקדאין, סנאפ צ'ט, טלגרם. סביר להניח שאם יפתחו עוד, אז אני אהיה שם, זה, זה מין... <laughs> הובי אה,
0: אה, כזה.
1: כן, פיצ'ר. <laughs> מאוד מסוקרנת, בעיקר איך לפצח את הפלטפורמה. עם טיק אוקיי, okay, גרתי בארצות הברית חמש שנים, חזרתי לפני שלוש שנים, טיק טוק כבר היה אז, מיוזיקלי כבר היה שם, גם בארץ, אבל זה היה לילדים לי או ילדות בנות 14 שעושות טוורקינג, כזה. נכון. שנכנסתי עוד בארצות הברית וראיתי את הפיד, כזה את הסרטונים, אמרתי, oh, yeah. לא. אני לא רואה את הטראש האמריקאי הזה, סליחה, אני לא מיקי מנאז' ולא זה, זה לא בשבילי, זה לא מעניין אותי. ומחקתי. ופספורוורד עוד פעם, חזרתי לארץ, נכנסתי לפני הקורונה, ואמרתי, טוב, סבבה, בוא, בוא, בואי ננסה, כזה, כאילו, ודפדפתי, ו... גל לא תפס אותך. לא, לא תפס אותי, ואז אה, קרצה הקורונה. Mm. ו... ואז קורונה, <laughs> וואו. ובקורונה אנשים נעולים בבית. יחד עם ההורים והילדים ורווקים ואלכוהול ומחפשים לבדר את עצמם ולבחוח ולספר. אז התחילו מלא דחקות על המצב ועל זה שאנחנו משתכרים בבתים והכל, אני מדברת על הפיד האמריקאי בעיקר. וכאילו מתוך שיעמום,
0: כזה גללת בטיק טוק ופתאום...
1: ואז תפס אותך. ואז עשיתי סרטון. עשיתי שיר של ג'סטין טימברלייק. ובדרך בס, כלל בסרטון הראשון שעושים בטיקטוק, טיקטוק מעניק לך חשיפה ואתה מקבל כזה איזה 400 צפיות או 500 צפיות או אלף צפיות, ואתה אומר וואו, וואו לא עשיתי מזל כלום. של מתחילים. כן, רקדתי, <laughs> אז אני אעשה <laughs> עוד פעם. <laughs> וזהו, ואז זה מאוד ממכר. אתה יכול להיות, להיכנס, אתה אומר, טוב, אני אסתכל על זה 10 דקות, 4 שעות אחרי, אתה עדיין שם. <laughs>
0: אני לא הצלחתי להיתפס לזה, את יודעת? למרות שאת כל הזמן מספרת את זה, והגרגע מעבירה הרצאות על טיקטוק כתופעה חברתית. אני הסוכנת שלה, סתם, אני לא הסוכנת שלה, אבל מוזמנות לפנות באישי, להזמין אותה להרצאות, היא באמת אלופה ומצחיקה. כן.
1: אני רק יאמר שהסיבה שבחרתי להגדיר את טיקטוק כתופעה חברתית, וזה לא רק אני, זה באופן כללי, זה מה שקורה, זה ש... נמצאים שם היום המשתמשים של טיקטוק הם Z, דור ה-Z, יותר צעירים מהמילניאלס ועוד יותר צעירים והם למעשה בפרספקטיבה עתידית, הם הלקוחות של העתיד והם מנהלי השיווק של העתיד mm. והם צורכים תוכן היום בשלוש שניות. השלוש שניות הראשונות של הסרטון בטיקטוק הוא, הוא שיקבע אם הוא הופך להיות ויראלי או לא. כמובן, המוזיקה, הקיטוב והכל, אבל השלוש שניות האלה, ככה אנחנו צורכים תוכן. מטורף. ככה אה, פילה, ימכרו את הסוואטשרט על נועה קירל, והארטיק של מרגי, היא, כאילו, כך, זהו. It's, it's a done deal. מטורף. ואם אנחנו לא נפנים את זה, וגם מנהל השיווק, פשוט נגיע מאוחר, וזה, וזה גם ייפסק באיזשהו שעה. כן. אבל כן, יוטיוב וטיק טוק היום, וידאו, הם השולטות העיקריות בעולמות הוויזואליים.
0: כן. אוקיי, אוקיי, אז זה טיק טוק, ששם התחלתי
1: לעשות חיקויים של ביבי וכל מיני דברים. אז במקביל לטיק טוק, הייתי בטוויטר, משעמם, כן. הטוויטר תמיד הייתי בו, פתחתי אותו ב-2012. בגלל הייטקיסטים שאמרו לי לפתוח אותו, וכזה, לא כל כך הבנתי מה זה, היה, היה רק אמריקאים שם, כזה. <laughs> אז שיתפתי שם את הבלוג שכתבתי בזמן שהייתי בשליחות, או תמונות מאינסטגרם <laughs> וכאלה, וכשהייתי שליחה, אז לא צייצתי, ממלכתית. כזאת mm, אני, okay. אז צפיתי, ואז לאט לאט עיתונאים ישראלים הגיעו לטיק טוק וככה קיבלתי חדשות, ככה צרחתי חדשות, הייתי נכנסת ואז הייתי יודעת, רביב דרוקר, בן כספית, עמית סגל, ככה ידעתי מה קורה, לא עקבתי אחרי פוליטיקאים. זהו, חזרתי לארץ, ואז עזבתי את השליחות, אז התחלתי לצייץ, עכשיו היו לי איזה 100 עוקבים, אוקיי, okay, ב עוקבים אף אחד לא רואה מה אתה עושה. אתה הוכח טוב. דברים פרובוקטיביים או מה שזה, זה לחלל ריק, כאילו, זה באמת, אין, אין סיכוי. אבל התחלתי להגיב לאנשים, והמחאה התחילה להתגלגל, והבחירות וכאלה וזה, ולאט לאט ככה משכתי קצת יותר תשומת לב, פה לייק וזה.
0: 2020, 20, התחלת אותה עם
1: 100 עוקבים. כן,
0: בטיקטוק, בטוויטר. וואי, אני כבר הראש שלי סלט <laughs> מכל הרשתות החברתיות כן, יותר. היו
1: איזה 100 עוקבים, ממש בקטנה. ואז טיק טוק, עשיתי סרטון מצחיק, לא עדיין לא פוליטי, וכל כך עפתי על עצמי שהוא קבל חשיפה בטיק טוק ששיתפתי אותו בטוויטר. עכשיו, אין לי חשיפה בטיק, בטוויטר באותו רגע. אז פשוט כתבתי שוברת את טיק עם סרטון, עם הסרטון הזה, מדברת לקיר, כן? ואז מישהו ראה את זה, צייצן, סיפרתי על זה גם בסטורי שלי. והוא פשוט שיתף את זה, צייצן בכיר בישראל, אה, 4,000 עוקבים, בכיר, وا? והוא כתב, מי שלא עוקב אחרי הגר, לוזר. ו...
0: אף אחד לא רוצה להיות לוזר.
1: כן, וחיביתי נוטיפיקציות, וואו, אחרי כמה שעות. וואו. זה היה משוגע. 24 שעות משוגע... ממש משוגעות בטוויטר, זה קפץ ל-400 עוקבים, משהו כזה. הבנתי ש, שכל שאני אגיב לאנשים אז אני אקבל יותר לייקים וכאלה, פתאום יש לך קצת יותר תהודה. Mm. אבל המשחק הטוויטרי הוא לא משחק רק לצייץ, אתה צריך להגיב לאנשים, להשתתף, כמו בכל פלטפורמה, אלגוריתמים, אה, ככה זה, כאילו. אה, ואז אה, אמרתי, טוב, זה עובד, זה מביא לי הטיקטוק עם הריקודים המצחיקים שלי והשטויות שאני עושה. זה, זה משהו שאגב
0: הבנתי אותו גם בלינקדאין, mm -hmm. שאת... הלינקדאין, האלגוריתם של לינקדאין וטוויטר כנראה אוהבים סרטונים מטיק טוק. איך זה, איך את מסבירה את זה?
1: קודם כל, נראה לי שהיום כבר פחות. כן? כן. בהתחלה זה, זה ממש תפס. גם בלינקדאין, את הזכרת שעשיתי קמפיין שגייסתי את עצמי להייטק. נכון, אז... וואו, אנחנו...
0: זה... את קופצת מדבר לדבר, תספרי... רגע, תסיימי רגע לספר איך הגעת בטוויטר ל-10,000 מוקדים. אז המוכבית.
1: בקיצור, אז אני אסיים את טוויטר ואני אגיד שאמרתי, טוב, זה תופס הטיקטוק הזה, אז אני אעשה דברים בטיקטוק ואני אביא אותם לטוויטר. אני כאילו צוות הוואי בבידור כזה. ואז אמרו לי, תקשיבי, יש איזה מישהי אמריקאית, שרה קופר, היא עושה ליפסינג לטראמפ. תעשי, והיא מצחיקה רצח, באמת, כאילו אין דברים כאלה, היא קיבלה גם סדרה בנטפליקס בעקבות זה, ואמרו לי, תעשי את נתניהו. אמרתי, טוב, זה, זה קצת מפחיד, כאילו, זה נתניהו. ריגרדלס <laughs> <"Regardless" laughs> למה שאני חושבת, וכאלה, <laughs> אבל זו דמות מטורפת, כאילו, הבן אדם הכי מפורסם בישראל, כאילו, עולמית. אז uh, עשיתי טסט, ושיתפתי בטוויטר, ואנשים עפו, אמרו, זהו, שרה קופר הישראלית. <laughs> וזה, אז אמרתי, טוב, אוקיי, אז נכנסתי ממש לדמות. בטיקטוק אפשר לשים שקופית, מאחורה, יש מסך כחול, אז שמתי אה, תמונה מוועדת הכנסת, מאולם ועדת הכנסת שהייתי בו לפני כמה שנים, עם הדגל ישראל. זה היה הרקע שלי, כאילו, הלשכה של נתניהו. חליפה, תמיד צילמתי את עצמי בחליפה, ו... והייתי לוקחת סינקים שלו מטוויטר. ועושה עליו פרודיה. אז זה הגיע למצב שבין כספית שיתף וינון מגל, ו... ובאמת אנשים הם מאוד מוכרים בחדשות. דני קושמרו עשה לי וואלה. פעם לייק <laughs> לכזה סרטון. <laughs> צריך ככה... המון אומץ כן, לעשות את זה. כן, זה, זה תפס. היו כאלה שממש לא תפסו. אז, אבל אני רוצה לומר, בטיק טוק, כשהעליתי את זה ולאט לאט זה תפס, אז רק קללות. כאילו בטיקטוק רק קללות, כאילו של... התגובות. כן, של תומכי נתניהו, רק קללות. כאילו, תמותי, זקנה מכוערת, כאילו, אין לך חיים, ביבי מלך, אתה יודעת, כאלה. אני אף פעם לא התנגדתי, כי זה מגביר חשיפה. טיפים זהב, יש פה להגלת. טיפים זהב. בטוויטר זה רץ, כי זו הייתה ביקורת, זו הייתה סאטירה. Mm. מלבד ארץ נהדרת ואחרי יוצא בזה, זאת, זאת הייתה סאטירה, הייתי עושה עליו סאטירה, הייתי מאמטת אותו עם דברים ישנים שהוא היה אומר, אה, עם פרופס שהייתי משתמשת בהם, נגיד כשהוא היה במשא ומתן עם, אה, עם ערבי ישראל, אז שמתי גלביה <laughs> בקולו, <laughs> באמת לקחתי את זה ממש רחוק. Mm -hmm. וזהו, ולאט לאט אה, עברו להם שנתיים, וממש לפני חודש, עשרת אלפים עוקבים.
0: עשית גם ספייס, <laughs> uh, נכון? זה נקרא ספייס?
1: כן.
0: ספייס אז... עם uh, בן כספית.
1: אז uh, אני אגיד למאזינים ולמאזינות, ספייס זה כלי אודיו, כמו שהיה הקלאב האוס. אנשים ש... פה לא, לא נראה לי מבינים, אבל uh, מי ש... זה פיצ'ר של טוויטר uh, שאפשר להיכנס ולהאזין, גם אם אתם לא בפלטפורמה. סוג של תוכנית <laughs> רדיו. פאנל, פודקאסט, אתה יכול כן. לארח עד עשרה ספיקרים. זה בלי וידאו אבל. לא, רק אודיו. וכולם audio. יכולים להאזין לכם, כאילו, עכשיו בגדול, זה אפילו סוג של מציצנות באיזשהו מובן, כי מדבר, יכולים לדבר שלושה אנשים, ורק מאזינים להם כל השאר, כאילו, mm. הם יכולים לרחל, הם יכולים לדבר על... זה כמו תוכנית רדיו. כן. אז בקיצור... אבל, <אבל בתוך <אח> הטוויטר. כן. אז הייתי בין הראשונים שנפתח להם הפיצ'ר הזה. Mm -hmm. בישראל בתור, במסגרת הפיילוט אז עשיתי מלא mm -hmm. אה, עם חרדים ועל רווקות. ו... רווקות מאוחרת למה? כי סמוטריץ' היה לו באחד הקמפיינים שלו של הבחירות הוא רצה לטפל ברווקות מאוחרת של בני, אה, בנות ובני ישראל. Mm -hmm. אז עשינו על זה ספייס. מה זה רווקות מאוחרת במגזרים מסוימים ובחברות מסוימות זה מאוד מעניין. מאוד מעניין. כן למדתי המון ואז הזמינו אותי לערוץ 20. והתחלת להגיש פינה. ואז הזמינו אותי לערוץ הכנסת. אילולי האודיו ששומעים אותי, אז סביר להגיד שלא הייתי מגיעה לטלוויזיה. Mm. זה, זה אחלה אודישן. נכון. זה אחלה אודישן. וזהו, ואז... והתחלת גם...
0: בעצם להגיש פינה שבה את מספרת... <Feniley> על ה-highlights <res> של הטוויטר, נכון? או של הטיקטוק? אז דוקטור אני
1: זובדה, שמרגיש את תוכנית משכן לילה בערוץ הכנסת, זה סוג של המהדורה המרכזית בערב שלהם. הוא הזמין אותי לפאנל בדיוק לפני שנה, השנה חגגתי שנה. הוא הזמין אותי לפ... כן. ציינתי שנה שהוא הזמין אותי פעם ראשונה לערוץ הכנסת, וחזיתי שם את הממשלה. אוה. כן, את הקמת הממשלה. עתידנית. עתידנית את. אבל אז הוא הזמין אותי לעוד פאנל ועוד פאנל ואז הוא הציע לי להגיש פינה יחד איתו שאנחנו מביאים היילייט של הציוצים הכי מגניבים או מצחיקים או מוזרים בטוויטר בכל העולם ומנהלים על זה איזה סוג של דיון איזה עשר דקות אייטם כזה אז עשינו מלא צחוקים והיינו רציניים והיינו ציניים והיינו סרקסטים אני מודה שאני מאוד מתגעגעת לטלוויזיה לקחתי קצת פרי, הפסקה. את
0: יודעת, יש, יש הרבה מאוד אה, נשים שאני מכירה שהיו רוצות איזה פינה, משהו כזה בטלוויזיה. אני בטלביזיה.
1: זוכרת שסיפרתי לך שזה הולך לקרות. בכלל, באופן כללי, שכל, כל פעם שקרה לי משהו כזה, אז את אמרת לי, תגידי, את קולטת? כשאת הולכת לטלוויזיה, את קולטת שאת מראיינת את בן כספית? את... ואמרתי, זה... אגר, נשים מגיעות אליי והן רוצות לעשות את זה, וזה לא קורה. אז בואי,
0: אנחנו נדבר על זה, אבל בואי נגיד עכשיו, מישהי רוצה פינה בטלוויזיה.
1: בואי לטוויטר. <laughs> <laughs> תתחילו <laughs> לדבר בספייסים.
0: <laughs> כאילו צריך לעשות את האודישן הזה, צריך בעצם להראות את סוג של מה את
1: מסוגלת, נכון? זה הסיפור. כן, ואם אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, המרחק בטוויטר בין התקשורת הישראלית mm. לאזרח הרגיל, היא מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, הסיכוי ש... אני אעלה לספייס שבו מדבר אה, עיתונאי מגלובס, עורך שוקן מהארץ, הוא גם בטוויטר, נווה אה, דרומי, באמת כאילו מגוון רחב של אנשים, אם אני, יש סיכוי מאוד גדול שאני אזכה לנהל איתם דיון או לשאול שאלה. ואז נחשפים אליי עוד קהלים וגם אפשר לבחון את היכולת שלי למצות שאלה בכמה דקות, אם אני יכולה לנהל דיון קוהרנטי ולא לא חייבים גם פיד פוליטי. יש פיד הייטק, פיד טק, שעושים ספייסים כל הזמן ואפשר לעלות ולשאול שאלות עם מייסדים ופאונדרים ובעלים של חברות הייטק הבכירות במשק, כאילו אני הייתי לפני כמה שבועות בספייס על עולם העבודה החדש, והם כל הזמן אמרו, מי שרוצה לעלות לשאול שאלה, מוזמן, מי שרוצה להביע דעה, מוזמן. ומה הסיכויים שאתה מדבר עם איזה פאונדר שעשה עכשיו שלושה אקזיטים בלינקדאין? מטורף. עד שתשיגי אותו. אז הנה, זה מה שמחבר אותנו ללינקדאין. אני מרגישה שגם בטוויטר
0: וגם בלינקדאין, את כאילו צריכה לבוא מאיזו עמדה מאוד מקצועית, וזה קצת מפחיד, אני חייבת להגיד. כאילו אני הרבה יותר לפני שאני מעלה פוסט ללינקדאין, מאשר שאני מעלה אותו לפייסבוק. משהו ב, במעמד הזה של להיות בלינקדאין, כאילו את, את מרגישה שאת צריכה להיות uh, יותר ייצוגית, את צריכה להיות יותר מקצועית, יותר מבינה במה שאת אומרת. הקהל הוא יותר שיפוטי אולי.
1: לא מרגישה את זה? תלמדו ממני. לא לדפוק חשבון, כן, אני בהרבה מובנים סוג של הילדה הרעה של לינקדאין ישראל, ובדיוק כמו טוויטר לינקדאין זה אמריקאי, אני כבר הייתי פעילה בלינקדאין לפני שחזרתי לארץ מאוד, הכללים שם אחרים, זאת אומרת הפוסטים שאת מדברת עליהם והלשתף, הדברים האלה כבר קרו בארצות הברית, זה כאילו זה הגיע מאוחר לישראל, אז כשחזרתי לארץ וחיפשתי עבודה, אחרי שאספתי את משרד התיירות, אז הייתי מאוד פעילה, ייצרתי ים תוכן, זאת אומרת, אני מחפשת בזה וזה בזה, ואני ככה, ואני יש לי את היכולות האלה, וזה, זה, זה, ומשהו לא עבד. מה זאת אומרת? כאילו ניסית, לי, ניסית למצוא להגיע בו... לרעיונות עבודה, רציתי הייטק, רציתי, אה, שלחתי קורות חיים, אה, היו מתקשרים אליי למשרות שהן פחות מתאימות לי, את יודעת, זה משהו לא הסתדר. לא ובאופן כללי ישראל, ההייטק הישראלי הוא מאוד בועתי. זאת אומרת, חבר מביא חבר, אתה ממליץ, הם עוברים מחברה לחברה, זה כאילו... וגם מההיכרות שלי בגילאים שלי, כבר הכרתי כאילו את הבכירים, את ה-CMO ואת ה-Marketing Manager, את ה-Foundering, כן, את ה-VP, אבל מבחינת תהליך גיוס אין להם הרבה משמעות. זאת אומרת, הם יכולים לשים את קורות החיים או לשלוח מייל, אבל הם לא עושים את הגיוס. הם יכולים לצאת מילה טובה, ואז פשוט... חודשיים לחיפוש עבודה בישראל, פשוט uh, כתבתי פוסט בלינקדאין, שבו אני אומרת, uh, חבר'ה, שומעים? אני מעולה, מצטיינת, טובה. יש לי את היכולת הזאת והזאת, והייתי בארה״ב ויש לי פיתוח עסקי ויש לי ניסיון כזה וכזה וכזה. לא הייתי בהייטק, אני רוצה להיכנס להייטק. פתחו את הדלת. אתם כל הזמן מתלוננים שאין אנשים טובים. הנה, אני טובה. <laughs> אני רוצה. וזה היה ב-2019? כן. והפוסט הזה הביא לי ארבעה שבועות של ראיונות עבודה. כמה במספר? וואו. קודם כל, נתחיל מזה שהפוסט הזה הביא לי עזרה מבחינת קורות החיים. זאת אומרת, עזרו לי אנשים, תשלחי לי את הקורות החיים, אני רוצה לעבור עליהם, בואי אני אעזור לך, עזרו לי לסדר אותם, מה שאת רוצה. זה אחד. דבר שני, אני חושבת שהתראיינתי, היו לי איזה ארבעים ראיונות עבודה. מטורף, בכל חברה, סטארט-אפ, זה היה כאילו, מה שקרה, הפוסט הזה, הוא פשוט חשף את כל העולם של משאבי האנוש במערומיו, כי זה כזה, אנחנו רוצים אנשים טובים, אבל אנחנו לא נותנים להם את הדלת, כי, כי אנחנו לא מכירים אני אותם.
0: אני להגיד שזה עד היום ככה, <laughs> בתור מישהי שעכשיו מנסה להיכנס להייטק, מאוד מאוד לא פשוט. יש כן איזושהי תנועה לכיוון, כן אומרים שנותנים צ'אנס, אבל בתכלס מאוד 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 קשה להיכנס. ברגע שאני אמצא עבודה, אני אספר לכם, אבל <laughs> בינתיים אני מקבלת הרבה לא. בואו נזכיר שהקמתי ומנכלתי סוכנות ששינתה
1: את פני
0: תעשיית האופנה
1: בארץ, כן? זה, זה מדהים, כי את מדברת עוד על זה שאת כבר מנכלת פאונדר. עשית קמפיינים, ישבת בשולחנות עם חברות מסחריות, כאילו מי לא ירצה דבר כזה בחברה שלו. הוזמנתי לכנסת, אני, אני משפיענית. היית בעולם, אני... דברים כאלה. <אח> ואני מדברת איתך ברמה שזה, יושבת מול מגייסות בזמנו, אני לא מבינות מאיפה נפלתי עליהן בכלל, עם כל הרעיונות שיש לי וכל ה... זה, ואז את יכולה לעשות בשבילנו איזה משימה, ואני אומרת, מה משימה? תסתכלי על קורת החיים שלי, זאת המשימה שלי. 15 שנה עבדתי בשיווק. הם רוצים, תכלס, הם רוצים שתעשי להם
0: כבר איזה תוכנית. כן. שהם יוכלו כבר להשתמש בה. זה קרה לי גם
1: שעשיתי תוכניות לחברות בראיונות, ואז ראיתי את זה ממומש. זה נורא מזכיר לי,
0: כשהתחלתי, כשרק פתחתי את העסק בגיל 22, 3, ניסיתי להיכנס לתעשיית הקולנוע, זה גם היה קשה, לתעשיית הפרסומות. כן. ניסיתי לעשות פרסומות, כי אמרתי, דומה. שם אני אוכל להתפרסם, להתפרנס, טוב. זה היה ממש אותו דבר. את יודעת, הם היו מבקשים שאני אציע הצעה על המכרז, ואז אחר כך... ראיתי את ההצעה שלי בפרסומת, פשוט uh, אני לא עשיתי אותה, מישהו אחר עשה אותה.
1: טעות של מתחילים. אז בקיצור, uh, הצלחתי uh, למצוא עבודה, עבדתי בחברת הייטק, uh, uh, התחלתי כג'וניורית, הייתי מוכנה uh, להתחיל מההתחלה, כדי שרק יכירו אותי ואני אכיר את התחום וכאלה. מנהלת אירועי שיווק, וזהו, ואז באמת נכנסתי לזה, עדיין המשכתי עם הטוויטר, אבל uh, קורונה, שוב אנחנו חוזרים אליה, למגיפה, אין אירועי שיווק, כולנו בבתים שחררו אותי. ואז אני מזכירה שהייתי פעילה בטיקטוק, אז כדי לגייס את עצמי לחברות חדשות, אה, התחלתי לעשות סרטונים בטיקטוק, בעולם העסקים, שאני כאילו מגייסת את עצמי, אה, ומשתפת את זה בלינקדאין. כדי לבלוט, כי מלא חיפשו עבודה, אני צריכה איכשהו לתפוס את העיניים של אנשים. כן. אז אמרתי, אם לפני שנה כתבתי פוסט בוטה, וזה, אז עכשיו אני אעשה כזה, איזה מין דחקה כזאת, ואז זה יתפוס, וזה תפס, זאת אומרת, זה, זה, זה תפס יותר ממה שחשבתי, כי בעקבות התוכן שייצרתי, התחילו לבקש ממני ייעוץ לתוכן. <laughs> הרצאות, ייעוץ,
0: כן? כן. עזרת לי עם ההקמה של הרול מודלס. אז, אז כן. וככה
1: נולד העסק שלי. בלינקדאין? אני מבינה את מה שאמרת קודם על הסנוביזם, או המתנשא, כן. או אתה לא רוצה לכתוב משהו שאתה לא מבין בו. זאת, אני זוכרת את המשטור הזה, גם כשהייתי בתוך תהליכי גיוס, שכתבתי על האימיילים האוטומטיים שאתה מקבל. כן. זה לא אתה, זה אנחנו <laughs> עברנו על קורות החיים שלך, לא מצאנו לך משהו מתאים, אנחנו ממשיכים עם other candidates וכאלה. ואני זוכרת שפרסמתי איזה פוסט על זה. על הביקורת, זאת אומרת, מילא על ה... מילא אוטומטי, אבל גם על התוכן שלו. בוא'נה, בן אדם ישב, כתב קורות חיים, סידר אותם בשביל המשרה הנכונה, סידר את המילים, הכול, כתב מכתב מקדים, הוא שם אנרגיה שם. המינימום, המינימום, זה פשוט אולי להרים טלפון, אולי לשלוח מייל ולהגיד, תודה, קיבלנו, אנחנו נהיה בקשר. כרגע אולי אין משהו מתאים? לא יודעת. אז אני זוכרת שכתבתי על זה פוסט, וואו וואו, אל תכתבי על, על, על uh, מגייסים עכשיו, כי את מחפשת עבודה, והם יתנכלו לך, וזה לא בסדר, וזה לא במקומך, ואנחנו עמוסות, ואנחנו עמוסים, ואת לא יודעת מה עובר עלינו, ואת לא יודעת כמה קורות חיים יש לנו, והכל. ואת זוכרת שאמרתי מקודם שקיללו אותי בטיקטוק, וזה מביא חשיפה? It's the same thing. <laughs> ככל שאתה מייצר פוסט, טוב יותר שגורם לאנשים to engage לטוב או לרע, הפרופיל שלך נחשף. ויש בן אדם שיגיד, וואלה, זאתי, אני רוצה אותה בחברה שלי. היא לא רואה בעיניים, היא רוצה עכשיו לעבוד בהייטק, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה אותה. תראה אותה, איך היא מדברת וזה, אני רוצה אותה עכשיו שתנהל את כל האסטרטגיית שיווק לתוכן שלי בחברה.
0: או אני רוצה אותה לאיזה פינה בטלוויזיה, או אני רוצה אותה להרצאה. כאילו, יש פה המון הזדמנויות.
1: אז אין ממה לפחד מהמשטור. תראי, אבל אני חושבת
0: שגם אי אפשר להמציא את זה. אני נגיד לא ארקוד בטיקטוק כמוך, כי זה לא אני, מבינה? לא,
1: אבל אם בא לך לדבר על איזה סוגיה מסוימת, תוך כדי התהליך של הגיוס, או לצורך העניין, תהליך של גיוס משקיעים, או גיוס טלנטים, או מה, איך את מאבחנת רול מודלית, או, ואת יודעת שאת רוצה להוציא אותו מעמד אינטואיטיבית, לא לחשבן. אני לא אומרת להיות בוטים, אני לא אומרת להיות אה, לא, לא אלימים, זה לא העניין, אבל אני אומרת, בשביל שאנשים יכתבו לך, תקשיבי, תודה שכתבת הפוסט הזה, אני לא, מסוגל, לא הייתי מסוגל לכתוב אותו, או לחילופין, זה לא ראוי. גרמת למישהו להגיב. עוררת רגש. כן. אז הולכים עם זה, בסופו של דבר את רוצה להגיע למטרה. תראי, אני גרמתי לאנשים להתחיל לבדוק את מחירי הקפה בתל אביב, בגלל ציוץ. <laughs> <laughs>
0: ספרי אז... על זה קצת, ספרי על זה. לפני כמה שבועות הגר, באיזשהו בית
1: קפה. לא, שחרים? סיפרו לי שיש <laughs> בתל אביב בית קפה שבוחר לאטה ב-20 שקל. אז אמרתי, אין מצב. אז הלכתי, בגלל שאני עיתונאית חוקרת, <laughs> הלכתי לבית קפה וצילמתי את התפריט. ועשיתי טעות, אני מודה, לא מחקתי את שם בית הקפה מהתפריט. אז יצא שעשיתי להם שיימינג למרות שלא התכוונתי, אני רציתי להציף את, ה... את המחירים. ואז כתבתי זה בציוט. ציוץ מאוד בוטה, מחירים חולים בתל אביב, כאילו אם אתם כתבי צרכנות בבקשה תבדקו את זה כזה. זה פשוט עורר מאוד מאוד עניין, כי מצד אחד הזזתי לתל אביבים את הקפה, <laughs> כי מדובר בקפה מאוד מאוד איכותי, שכר הוגן וכל מה שאנשים אוהבים לספר לעצמם, כדי כשהם שותים שם קפה. מצד שני, עוררתי דיון ברמה של כאילו על יוקר המחיה, קפיטליזם, סוציאליזם וכל הדבר הזה. זה היה איזה שלושה ימים בטוויטר, זה ברמה שהתחילו לעשות שיימינג לעסק שלי שאני לא מבינה, בסושיאל ודברים כאלה. אבל אחרי ארבעה ימים הייתה כתבה בטיימאוט על מחירי הקפה בתל אביב. כן, נתת להם רעיון. <אח> כן. וחודש אחרי זה היה כתבה בוואלה על מחירי הקפה בישראל. וראיינו את מנכ"ל עמותת סחר הוגן. זוכרת שפגשנו נכון, אותם? נכון, <אח> פגשתי <אח> אותם. בשבוע האופנה. נכון. אז איך פוליטיקה קשורה לאופנה ולאוכל, זה גם חלק מהעניין, חקלאות, שכר הוגן, לשלם לעובדים כמו שצריך. אם אני חוזרת לזה שאיך אני מעיזה לעשות דברים לפעמים ברשת, אם גרמתי לשינוי כזה או אחר, בין אם זה בחיים שלי, זאת אומרת, גויסתי לעבוד, מצאתי פינה בטלוויזיה, או לחילופין, גרמתי למישהו לחשוב על מחיר הקפה, סבבה, יש לזה מחיר. אני לא רוצה שאנשים יחשבו שאין מחיר, אני חוטפת כל הזמן. כן, אני
0: חושבת שבכלל להיות אותנטי, כן, זה בא עם מחיר, אין מה לעשות.
1: נראה לי שגם יעידו ה-Role Models שלך, לא, לא...
0: שאגב גם... גם לא להיות אותנטי ולא לבטא את עצמנו ולא להיות בחוץ בפרונט, זה גם מחיר שאנחנו משלמים. אני תמיד אומרת את זה. צריכה לשים על המשקל, איזה מחיר את מעדיפה? כי מחיר יש לכל כיוון.
1: כן, אני, אני מניחה שלא מעט רול מודלס שיכלו להעיד שכשאין מעיזות לומר משהו. הנה, ראינו, חתונמי. נכון. תראו מה קרה. מידה 44, זה נהיה דיון. למה זה דיון? מה, מה, איזה מידה אנחנו לובשים בכלל?
0: כי זה
1: דיון, כן, כי, זה, אני... כי זה אישיו. אז, ואז כשמישהי שמה על זה זרקור לצורך העניין, בין אם זה... אי או הפקה ש... כן, מעיין, או... לא, גם מאיה דגן בטיקטוק. אוי, מאיה. את ראית את הפרסומת לסופר פארד? מדהים. אומייגאד. Oh אז אני רוצה לספר, היה לי רגע גרופי עם מאיה, <laughs> אני מכירה אותה מטיקטוק, וירדתי בקו 4 באלנבי. ו... מאיה דגן לא, <laughs> uh, לא, לא, לא מאיה השחקנית, דגן, מאיה דגן משפיענית טיק טוק, או איך שאומרים לה היום, יש הפרסום של העולם החדש. <laughs> אוי, אלופה, אלופה,
0: <laughs> היא תהיה פה, אני ממש רוצה לארח אותה פה בפודקאסט.
1: בקיצור, אז ירדתי באוטובוס קו 4 באלנבי, איפה שהיה MPM וסופר פארם. היה בוקר, והיא מול החלון ראווה <laughs> של, <laughs> 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 של סופר פארם. ואני יורדת מהאוטובוס ואני אומרת לה, מה הדגן? ואיזו מסתובבת. אז אמרתי לה, אגר מציקצוק, נעים מאוד. אז <laughs> היא אומרת לי, זה היום הראשון שהפרסומת שלי של סופר באוויר, תראי אותי. איזה <laughs> <laughs> מאמי. <laughs> <laughs> <אני laughs> בחלון, <laughs> היא באה לצלם את עצמה בחלון רבה, <laughs> ואני <laughs> כל כך התרגשתי בשבילה, אמרתי לה, את מהממת, את מותק. כאילו, כשאני רואה את מה היה, אז מלבד העובדה שהיא כל כך מתרגשת, כמה ילדות נערות רואות אותה ואומרות, וואו, גם אני יכולה. היא יושבת בווידאו עם טופ
0: חזייה, והיא מדברת לאנשים. כאילו. יש בה משהו שמצד אחד כל כך קול, ומצד שני... סופרת דברים אנושיים. נגיד, אני, אני לא, לא יודעת, נורא לא נוח לי להגיד שאני במצב כלכלי מסוים, או שקשה לי עם העסק, ש... אני לא מרגישה נוח, כי אני כאילו מרגישה שאני צריכה לשדר איזושהי
1: תדמית מאוד uh, מסוימת. זה קטע, את יודעת מה צייצתי אתמול? מה? Uh, כתבתי, כן, 10,400 תוקפים, כן? כתבתי וידוי. שתי סוגיות מהותיות בחיים שלי, שאני לא מדברת עליהן בטוויטר, חיי הרווקות שלי ועבודה שלי. <laughs> ואני מעריכה צייצנים שעושים את זה בקלאס. ואז כתבתי ציוץ אחרי, שאני אפילו לא יודעת להסביר למה, כי אין לי מה להסתיר, אבל עדיין יש איזה מרכיב ממלכתי, אם זה מתחבר למה שאמרת, שכאילו אני לא רוצה לחשוף את זה. או לא רוצה להיות מתויגת כרווקה ממורמרת, או, או לדבר כל הזמן על העסק שלי. ואז אנשים שאלו אותי, הנה עשית את זה עכשיו. ואז, כאילו אמרתי, אני מוכנה להתערב שמרבית העוקבים שלי לא יודעים, לא שאני רווקה ולא ש... אני עושה בחיים. Mm. אז, וזו סוגיה שמעניינת אותי, למה אני לא עושה את זה? כי אני מדברת על... על הכל, פוליטיקה, ביטחון, טרור, זה, בן גביר, מה, מה שאת רוצה, יש לי דעה על הכל. אבל זה... וואו, וואו מעניין, <laughs> מעניין
0: מאוד. אז עם מאיה, אני מקנאה בה קצת. <laughs> אני גם, אני חייבת להגיד לך שאני רואה אותה ואני אומרת, וואו, הלוואי עליי קצת מה, מהדבר הזה, מהאיכות
1: הנקייה הזאת. את מה אני אומרת? כן, כשעשיתי את ההרצאה של ציק-טוק ההשפעה החברתית אצל קארין, אז הראתי סרטון שלה. כשרציתי להמחיש לאימהות, מה המשמעות של מאיה דגן בטיק טוק לנערות. והיא אומרת שם, הרציתי סרטון שבו היא אומרת, תקשיבו רגע, אני קולטת פתאום, איזה כיף שיש לי קהילה, איזה כיף שאנחנו מפרגנות אחת לשנייה, איזה נהדר זה, תמיד תמיד קיללו אותי, תמיד אמרו לי לסתום, ואיזה כיף שאנחנו מרימות, והיא בתל אביב, היא ברחוב, וזה, ואוטובוסים עוברים, והיא כזה... מקדישה את השלוש שניות האלה, להגיד, איזה כיף שאתם גורמות לי להרגיש טוב. באמת כיף. והתודה הזאת. תגידי, זו שאלה שאני שואלת את עצמי כבר כל הפרק, אני
0: מחכה לשאול אותך, איך את מספיקה להיות בכל הפלטפורמות, ואשכרה להבין בכל הפלטפורמות? זאת אומרת, את ממש מכירה את השחקנים, את מכירה את התוכן שיוצרים שם, לייצר תוכן ל... פינה קבועה כל שבוע על טוויטר, זה ממש לחפור בטוויטר ולמצוא את החמישה ציוצים שהכי, הכי, הכי תפסו אותך בשבוע הזה, להבין בטרנדים של טיק טוק, לדעת מה קורה בלינקדאין, לייצר תוכן גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. איך את עושה? אה, ויש לך פודקאסט עכשיו חדש. כן, איך, איך עושים
1: פודקאסט עם ניר, עם ניר זברו, חוכמת רחוב. איך עושים את זה? אז קודם כל, בהגדרה, המלצה שלי להתמקד רק בשתי פלטפורמות, לכל מי ששומע אותי. אל תעשו את מה שאני עושה. אני תמיד נמצאת יותר בשתיים מאוד מאוד ספציפיות מהאחרות. באחרות אני מבליחה, אבל אני דואגת לא להיעלם לגמרי. זה מצחיק, כי כאילו, מצד אחד, כל מי שפוגש אותי או שולח לי הודעה וכאלה, אומר, את בכל מקום. כאילו מבחינת הווליום של הפעילות שלי, זה באמת נראה לאנשים שאני בכל מקום. אני, לעניות דעתי, ברמה שלא של רק שאני לא מספיק עושה, כשאני עושה ומדברת על העסק שלי, באים לקוחות. כשאני לא עושה, לא באים לקוחות. זאת אומרת, זה ביצה ותרנגולת. כן, ממש לא
0: אוהבת את התרגום של זה.
1: ולפני חודש היועצת העסקית שלי, סבינה אמרה לי, אגר, אני רוצה שתכתבי אסטרטגיית תוכן לאגר סידס. כי... תופים, חברים. כי... כי אצלי זה היה כזה מאוד אינטואיטיבי. אוקיי, אני אלך עכשיו משהו ללינקדאין. אוקיי, יש לי הברקה. אוקיי, רצתי היום בבוקר, יש לי איזה משהו מעורר השראה לפייסבוק. אוקיי, אני אכנס לאיזה קהילה, אני אזרוק שם איזה פצצה ואני אלך. אוקיי, אני, יש לי איזה ציוץ, אני אצייץ אותו. ו... אוקיי, אני אעשה איזה משהו בטיקטוק. ובקיצור, אז לא. זה מאוד מאוד חשוב להיות עקבי. אחת הסיבות שבטיקטוק, בטוויטר הגעתי לנפח הזה, כי הייתי מאוד, מאוד בואי, זה בסדר גודל של בין חמש לשש שעות ביום. וממוצע להיות בפלטפורמה.
0: ולא יכלת לעשות את זה אם לא הייתה קורונה.
1: סביר להניח שלא הייתי מגיעה לממדים האלה. אה, תראי, אני יצרתי תוכן. גם טיקטוק, לשים את הסרטונים, לשתף אותם בטיקטוק, לשתף אותם בטוויטר, לשתף אותם בלינקדאין, לשים אותם בפייסבוק. תשמעי, זה הגיע למצב שאנשים בפייסבוק היו אומרים לי, בסטורי של פייסבוק, לא קצת הגזמת עם הסרטונים של טיק טוק, עכשיו אותי זה לא עניין, כי לי היה משעמם בבית, אז זה מה שעשיתי. בשורה התחתונה, זה נראה, אנשים מקבלים את המסר שאני נמצאת בכל מקום, ומבחינתי העסקתי את שלי, כזה. אבל כשאנשים מדברים איתי על עשרת אלפים ומשהו עוקבים, אני אומרת להם, כשהחברות המסחריות יגיעו... לטוויטר. או בכלל, באופן כללי, שיתחילו לבקש ממני המפרסמים, <laughs> להפוך להיות המשפיענית <laughs> 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 אה, לא, יש את יניב ביטון, את יודעת, יש שחקנים כאלה, אביב גפן, לא, לא משפיענים, לא, כי זה בגלל שזה מדירת השבט האקטואלית והזה, אז את לא תראי פתאום את עמית סגל עושה קמפיין מסחרי, כי הוא עובד בחברת חדשות. אבל אני יכולה להגיד ש... את יודעת מה, אני טיפה חוזרת בי, כי דנה, דנה גאץ, צייצנית פמיניסטית, היא תמיד מדברת על מחזור. וכאילו חוטפת על זה כמעט, אומרת מחזור, אסור להגיד מחזור, אסור להגיד טמפונים. חס וחלילה. היא מדברת תמיד על הצבעים של ורוד וכחול, כאילו, והמחירים, שתמיד אנחנו משלמות יותר. וחברת מודי של התחתוני מחזור? אוקיי, אוקיי. אז הם שלחו לה תחתונים. הם ביקשו ממנה זה. מה ששלחו
0: לתחתונים? הם שילמו
1: לה? או שהם... לא, את יודעת, לא במושגים של אינסטגרם, אבל הם ביקשו ממנה כאילו... שלחו לנסות אותם, ואז היא פרסמה שהיא קיבלה אותם, כזה. אז אני אומרת, יכול להיות שזה כיוון טוב. אני, אמנם לא ביקשו ממני עדיין להגיע לאנשהו, אבל אני משתפת בטוויטר שהייתי בהשק... שיתפתי על ג'ורג'.
0: נכון. מה
1: כתבת? השישי שלי היה טוב יותר משלכם.
0: אה, <laughs> חמודה.
1: <laughs> ואז כתבתי uh, השקת מק... uh, מיזום תיירותי חדש. אז uh, שמתי את כל התפונות של האוכל ואת משק הקפאים. <laughs> זה קטע, כל פעם שאני לוקחת את, uh, מזמינה את אגר איתי
0: לאירועים, תמיד היא קודם כל מכירה כמעט את כולם. ושתיים, תמיד יש לה מה לדבר עם אנשים, כי או שהיא מבינה באוכל, כי קולינרית, או שהיא מבינה בתיירות, או שהיא מבינה באופנה, או שהיא מבינה בהייטק <laughs> וב... <laughs> ובתוכן. ובפוליטיקה, כל אקלקטית,
1: עוד אומרים, נכון? מאוד
0: נחל. אקלקטית, מאוד. תמיד חשוב שתהיה לך איזו חברה אחת טובה, חכמה לידך, <laughs> את יכולה להתעדכן בה, גם לשאול אותה, <laughs> היא לה... יכולה ללמד אותך דברים. היא ישבה, עזרה לי עם הלינקדאין, שהייתי צריכה כן. לחדד אותו ל... <laughs> לחיפוש עבודה.
1: תגידי, בואי
0: תספרי על הפודקאסט החדש שלך. גם הגה רצתה לעשות המון זמן פודקאסט, והנה סוף סוף זה קורה.
1: אז אני כבר התחלתי, קניתי לי מיקרופון ורמקולות בארצות הברית, שהיה לי את רילוקיישן נוטס, הבלוג שלי, והקלטתי את עצמי, מדברת לעצמי, כזה, היי, זה גהר מרילוקיישן נוטס, וזה היה נורא משעמם, <laughs> זה, לא היה בזה כלום. אז כן, אז אני חולמת על פודקאסט מלא זמן, ואז עשיתי פודקאסט לעיין, נכון, זה המופנה, כן, וראיינתי גם את טלי ואת יאנה וכאלה, אבל עוד פעם, תשמעי, להקליט פודקאסט זה לא צחוק, אנשים חושבים שאה, בוא נקליט איזה משהו, לא, הסאונד, כאילו, הק 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 הקדימון, המוזיקה, זה איזה... עריכה, זה... אחר
0: כך את צריכה גם לעשות את הגרסיקה. אחרת אנשים
1: יעזבו את הפרק, כאילו, זה מאוד מאוד קשה. התחלתי לעבוד יחד עם ניר בסוכנות סטריט ווייז, בסוכנות פרסום סטריט ווייז, אנחנו עובדים בכלל על כמה על מרקטינג וסושיאל מדיה וכאלה, uh, הוא יותר ביזמות, קריאטיב וכאלה, סטורי טיילינג, אני יותר בפעילות האורגנית, יש לנו הרבה ויכוחים, ואז הוא אמר בואי נתווכח ונקליט. יפה, רעיון טוב. כן, אז אנחנו קוראים לזה חוכמת רחוב. זה ממש חצי שעה, בדרך כלל שלושה נושאים, עשינו כבר שלושה פרקים. אז <laughs> אנחנו נוסעים כזה, להציף טרנדים בעולמות המיתוג, שיווק וכיוצא בזה, להתווכח, טוויטר, לינקדאין, נטפליקס, יוטיוב, קריפטו, וואו, NFT, Gary. אני תמיד אומרת את השם שלו, ניר אומר לי, תפסיק לדבר עליו. להגר יש קראש דיגיטלי על גרי
0: וינרצ'אק, שהוא היום כנראה איש
1: השיווק, בין אנשי השיווק הכי טובים בעולם.
0: שבכלל התחיל מחנות יין. מחנות יין, יש להם יקב, נכון? למשפחה? לא. חנות יין. חנות יין. לאט
1: יש חנות יין, היום יש גם יקב, אמפתי ווין, אבל... זה התחיל מחנות יין, היום יש קלין. לו כל מה שהוא ירצה. אבל לא, הוא באמת,
0: באמת סופר, אין, הוא גאון, כאילו בואי, הוא פשוט גאון. אז
1: כן, אני כאילו
0: כל פעם כזה... תמיד נראה
1: כועס אבל. את אוהבת את זה, אה? זהו. עשה לך את זה. אם יש, דיברת אתמול, דיברת קודם על הסוג תוכן שלי, אז כן, אני אוהבת שגרי, הוא רוגה ב... כאילו, והוא אומר את f word אברי טיים כזה, ואני מתה על זה, כאילו, הוא מביא, הוא, אבל הוא מביא תוצאות כזה, כאילו, כן,
0: כן, הוא מנער אנשים.
1: אז כן, רק לפני כמה שבועות שיתפתי בסטורי, סרטון שלו שמישהו שאל אותו, איך אני מתעלם מהרעש שמסביב? אז הוא אמר, תפסיק לחיות כאילו אתה בתיכון, אנחנו לא בתיכון, סיימנו אותו.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. בואי אולי תני לנו איזה תחזית, לאן העולם הולך אה, דיגיטלית? מה, מה, מה הולך להיות פה?
1: אז קודם כל, אה, כמו שאמרתי, אה, טיק טוק ויוטיוב זה העתיד ברמה המסחרית אה, אה, לכל מה שקשור כאילו לוויז'ואל. אה, עובדה, אינסטגרם אה, מנסים עם רילס להתפיק את הפער, אבל אה, הם לא הצליחו, כאילו טיק טוק... אה, זה לא, זה, פיתוק בעלייה משוגעת. לא רק שהוא בעלייה משוגעת, היכולת שלו לערוך סרטונים בצורה באמת כל כך נוחה ואינטואיטיבית, והספרייה, הספריית מוזיקה, זה הזכויות יוצרים, זה פשוט באמת יתרון משמעותי, שלאינסטגרם יהיה מאוד קשה, מה גם שאינסטגרם מכילה בתוך עצמה פיצ'רים אחרים, זאת אומרת, שהיא לא יכולה להשתלט על הכל, yeah. כאילו, ולעשות את זה טוב, mm -hmm. כזה. אז כן, היא מנסה לשמר את היוזרים שכבר נמצאים, כדי שלא יזלגו, אבל מבחינת דור העתיד והעולם שבו אנחנו הולכים, גם המשפיענים של טיקטוק, אם זו צ'ארלי, בת 16, מיליארדרית כבר, את יודעת, כאילו, ג'ניפר לופז משיקה שיר בטיקטוק. מתי פעם שמעת שג'ניפר לופז השיקה, השיקה שיר באינסטגרם? <קש> לא. נכון. <קש> אז NFL, NBA, קוקה קולה, כאילו, אין, זה ה... זה, ויוטיוב, אה, בדיוק הייתה לי שיחה על זה עם בחוכמת רחוב, אה, שנטפליקס בבעיה, אה, המפרסמים, אין, אין כסף, אה, mm -hmm. כי אין פרסומות, הם התחייבו למודל ללא פרסומות. בקורונה אנשים צרכו כל כך הרבה, שאין, נגמר הספרייה, כאילו אנשים כל הזמן מתלוננים שאין מה לראות בנטפליקס. כן. ולעומת זאת, כשאתה שם את זה מול יוטיוב, ביוטיוב יש כל הזמן תוכן, אנשים כמוני וכמוך מייצרים סדרות על אוכל, על תיירות, על פוליטיקה, על, על מה שרוצים. כן. ואי אפשר להתחרות בספרייה כזאת, אי אפשר. כן. על ילדים. במיוחד
0: שיש גם היום דיסני פלוס, והולו, ואפל טיווי, וכן, כל אחד אה,
1: הוציא איזה שירות חדש משלו. מאוד מעניין. ובאשר לטוויטר, אני לגמרי חושבת שהיא לא הולכת להיעלם. קודם כל, יש את עניין אילון מאסק, שהחליט לקנות אותה לפני כמה שבועות, ו... כן, אבל זה הוקפא. כן, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, מבחינת המשמעות של טוויטר, כן. ברמה הגלובלית, היא, היא לא הולכת להיעלם. מה גם שטוויטר עצמה מפתחים מלא מלא כלים חדשים. אם זה טוויטר קומיוניטיז שהולך להגיע, הוא כרגע בהערצה. זה כלי שהולך להתחרות בפייסבוק קיומיוניטיז, כאילו במטה. Wow. אה, כן, אני ממש מחכה, כאילו יש כאלה שקיבלו את הפיילוט, אני עדיין לא, אז אני ממש מחכה, כאילו, תחשבי שאני באמת מיישמת הלכה למעשה, קהילה לעוקבים לא, שלי. כאילו, זה שלב הבא, כאילו, אני יכולה להפוך להיות משפיענית, for real, כאילו, כן. ממש. נגיד אני משיגה משהו מגופים מסחרים, אומרת זה לקהילה שלי בטוויטר. וספייס שאתמול היה ספייס uh, של ניו יורק טיימס והשבוע היה ספייס אחר שסיפרו לי ופספסתי, את תעופי עכשיו, היה ספייס של ניו יורק טיימס על בדי פוזיטיביטי. והמודל הקייס סטאדי היה ספייס גרלס. ואת מי הביאו לדבר? את מלאני סי. וסיפרו לי על זה בדיעבד, ואמרתי, מה, אדיר. איך פספסתי את זה, כאילו, איך פספסנו, ודוטה ספייס גרס. אבל עדיין, תחשבי על זה שמנהלים פאנל שלהם ברשת חברתית, שזה ללא אמצעי, כאילו, זה לא, לא מוקלט בור... קאסט. זה לא מוקלט? סביר להניח שכן, שהם הקליטו, אפשר להקליט uh, ספייסים, אבל תחשבי על זה, הקנה מידה של ניו יורק טיימס, מביא מובמנט, כאילו, לשיחה כזאת. ושלא יקרו, זה יכול להגיע לסדר גודל של עשרת אלפים מאזינים בנקודת זמן מאוד וואו. מאוד ספציפית. אתמול טוויטר uh, ניהלו uh, Space... על קריפטו ועל סייבר וכאלה, על פריצות של הפלטפורמה. אין, כאילו הם באמת לא הולכים להפוך להיות ללא רלוונטיים, הם יישארו.
0: אז... טוב, אני מתארת לעצמי שמי שרוצה לשמוע עוד מהגר, אז יש גם בכל הפלטפורמות, בטוויטר ובאינסטגרם ובפייסבוק ובטיק טוק ובלינקדאין. יוטיוב עדיין לא. לא, <laughs> 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 יש לי ביוטיוב <laughs> כי אני מעלה משם את הקטעים מערוץ הכנסת. אה, אוקיי, אוקיי. והפודקאסט החדש, חוכמת רחוב, תחפשו אותה. כל כך הרבה ידע, שבאמת, כאילו, זה לא יכול להיכנס לנו
1: לפרק אחד, גברת.
0: לא. מה היית רוצה שיקרה? מה, מה החלום שלך?
1: קודם כל, אני, החלום שלי זה בית באיטליה. <אח> אני עובדת על זה, <אח> ואני רוצה להוציא עד אז שני ספרים. כן. אז אחד מהספרים זה יהיה הרילוקיישנות, זה <אח> הבלוג. <אח> אני אאגד אותו לספר אחד, שזה סוג של יומן מסע או ממואר כזה, <אח> של המגורים שלי בארצות הברית. והספר השני נראה מעניין מאוד,
0: איך את משלבת פוליטיקה עם התמחות בטרור,
1: סושיאל מדיה,
0: את הפיצה של פפה.
1: אומייגאד.
0: תקשיבו, הגר גם, קירה כל מיני זכיות חמדה כאלה באיטליה ובצרפת וביוון, וכאילו... יש לנו תוכניות לאוהד ולי כן, להצטרף אליה כן, כן, כן. מיני
1: טיולים בעולם. תקשיבו, ידע זה כוח. אמרתי בהתחלה, פתחתי בזה שאני אוהבת היסטוריה. Mm. היסטוריה זה סיפורים. כאילו, לא משנה כמה אנשים ידברו על זה, היה השבוע ויכוח על זה בטוויטר, על מדעי הרוח והחברה, וכמה שזה לא חשוב. וראש החוג שלי, אני אחתום אם זה ראש החוג שלי בהיסטוריה, כשסיימנו את התואר, אמר שגם איינשטיין, קרא ספר, ספרי היסטוריה לפני שהוא הלך לישון. אז פשוט כן, תקראו פ... ותלמדו ותקשיבו.
0: כן, ותספיקו לעשות את זה תוך כדי גלילה באינסטגרם. <laughs> <laughs> אגב, את פשוט, וואו, אנציקלופדיה, או, או את יודעת, מעיין נובע בלתי נגמר של פנימי. כן, של, של כן לא, לא דיברנו על הסכם הגרעין. <laughs> לא, אני יודעת שגם על זה יש לך מה להגיד, אז... מדיניות חוץ נמצא כבר דרך להעביר את הידע הזה הלאה למאזינות המהממות שלנו. וואלה... היה לי כיף, תמיד כיף לי איתך, אבל. ואני באמת מקווה שקיבלתם איזה, איזה כמה טיפים על יצירת תוכן שהיא לא סטנדרטית, שהיא יצירתית, שהיא אחרת, שהיא... שיכולה להב... להביא, שיכול להביא תוצאות, שהיא אותנטית, איך להתמודד באמת עם הביקורת. וואו, אני אפילו לא יודעת ל... כאילו לשים את האצבע על באמת, את <laughs> יודעת, כאילו זה באמת, נגענו פה בכל כך הרבה עולמות. אבל uh, זה בטוח uh, היה אותי, אני ריטקת אותי, כמו שאת תמיד <laughs> עושה. אז אמרנו, תעקבו אחרי הגר, אם אהבתם את הפרק הזה, תשתפו אותו עם חברות. כן,
1: תשתפו, ותעקבו,
0: תשתפו. <laughs> 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 תעקבו אחרי הפודקאסט, אפילו את הפעמון הקטן. ואני נמצאת באינסטגרם, בפייסבוק וגם בלינקדאין כרגע, מוזמנות לשם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: תודה. <laughs> <laughs> תודה, גר. תודה גם על כל השנים האלה, שאת מלווה. לא, תקשיבי, כי גם הנוכחות שלך בחיים שלי, הביאו אותי לעשות הרבה דברים שקשורים למיתוג עצמי. מורידה את זה בעריכה, סתם, תודה, אבל... אבל כיף, כיף להתארח, ואולי יהיה עוד פרק. אוהבת אותך. גם אני. יאללה, ביי.